0: terceiro ponto que muitos não praticam, ouvem e não praticam, é porque muitos têm o um compromisso, pessoas que têm o um compromisso com a forma de vida que elas já adotaram. Compromisso, às vezes, com o pecado. E o pecado emburrece a pessoa. Porque o homem que tem uma vida, compromisso com uma determinada vida pecaminosa, um determinado estilo de vida, que ela sabe que não é conforme o Evangelho, se a pessoa tem um compromisso com isso, ela não consegue encontrar a verdade, porque ela se fecha. Não, essa é a minha forma de viver, eu nasci assim, vou morrer assim, essa é a minha personalidade, essas são as minhas fraquezas, eu gosto disso e pronto, e ela se fecha e não, não cresce. A pessoa que tem um compromisso com essa forma de viver, ela sempre vai buscar uma auto-justificativa para o seu auto-engano. E aí ela se fecha para crescer, para praticar. Quarto ponto, por que as pessoas ouvem e às vezes não praticam, é porque, e a gente não pode enganar, não pode se iludir, é que dá trabalho, queridos. Construir uma casa com um alicerce dá muito mais trabalho, que você pega o chão lá do jeito que está, não, vou começar a botar tijolo aqui e vamos embora. Deixa a vida me levar e vou, vou fazer desse jeito mesmo. Vai dar certo, eu vou botando os tijolinhos aqui, depois põe o telhado e pronto. Agora, você quer construir uma casa e tem um terreno, em vez de você começar a subir coisas, você começar a escavar para baixo. Olha o trabalho que isso dá. Começar a cavar, 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 e cadê casa, cadê telhado, nada? mas cavar, cavar, e começar a construir alicerces lá, profundos. Poxa, você não vai morar debaixo da terra? Para que você está cavando um buraco? Dá trabalho. Se você quiser construir uma vida sólida, construir uma vida segundo Deus, você vai precisar de um esforço. Porque se você deixar apenas a sua carne te levar... A sua personalidade a te levar, a sua mente, conforme ela é te levar, é muito mais fácil do que você dar um basta e falar, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, pensando, falando, não é conforme Cristo. Então só vai me prejudicar. Vai me prejudicar. Se não agora, lá na frente. Então eu preciso dar um basta agora e vou ter que praticar o que eu já aprendi. Porque muitos que eles só vivem o Evangelho naquilo que eles já viviam antes. Ou seja, antes de aprender o Evangelho, a pessoa vivia de um determinado modo. Aí vem para o Evangelho e começa a conhecer um monte de histórias lindas, um monte de ensinos maravilhosos, mas não muda nada, continua vivendo da mesma forma. Porque enfrentar as suas fraquezas é muito difícil. Ela melhora coisinhas naquilo que já ela já tinha uma vida razoável. Mas o problema ali, onde estavam suas maiores fraquezas, suas antigas falhas, ela não toma atitude de encarar. E é justamente isso que Deus quer tratar. Aquilo que você já tinha uma vida razoável, que bom que melhore, mas Deus quer tratar justamente ali, ó, onde estava o maior problema, onde vai gerar dor, onde vai trazer caos. Mas não, muitas pessoas resistem no tocar de Deus naquela área dolorida, naquela área problemática. Ou então não se empenham para mudar isso. Jesus disse, se quiser vir após mim, você tem a opção de não me seguir. Agora, se você quiser vir, não adianta, você vai ter que negar a si mesmo. Negar aquilo que você está acostumado a fazer, aquilo que a sua personalidade, as suas tendências, as suas fraquezas te levam a fazer. Você vai ter que negar isso para caminhar de uma forma sadia. Porque Jesus vai na direção da saúde, da paz, da tranquilidade. E se a gente der atenção ou não brecar muitas formas de pensar errado, a gente vai se desviando do caminho dele, ele vai no caminho da saúde e a gente vai indo por outros caminhos. Abra comigo, queridos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Veja só, queridos, por que, que nós podemos vencer as nossas tentações, as nossas fraquezas, as nossas formas de viver, que já estamos acostumados. Né? Segundo Pedro 1,3, seu divino poder, então veja só, já estava deixando bem claro, é um poder divino, é sobrenatural, é infinito, é ilimitado. Seu divino poder nos deu, opa, ganhamos alguma coisa, o quê? O que, que ele nos deu? Tudo, tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade, o seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos, para a vida e para a piedade, então não tem como você não vencer se você está com Deus, porque nos deu tudo o que necessitamos para a vida e pela piedade, por meio do pleno conhecimento, de novo, olha aí a sabedoria, como é que a gente vai viver esse poder? Por meio do pleno conhecimento daquele, de Jesus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, olha, ele continua falando que ele nos deu. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para ficar rico, milionário, casa na praia? Não. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você tem ideia do que ele está dizendo aqui, queridos? É que você vai se tornar participante, não do que Deus faz, mas de quem Deus é. A sua natureza se tornar conforme a natureza de Deus. O seu pensar conforme o pensar de Deus. O seu agir, o seu pensar, o seu falar. Tudo de acordo com a natureza de Deus. A mesma vida que Jesus viveu na terra, em termos da paz interior, da vida que brotava dele, ele te oferece. Ele te promete isso, suas grandiosas e maravilhosas promessas. Ele te prometeu isso, que se você quiser, Ele vai te transformando cada vez mais para a sua vida ser conforme a natureza divina. Irmãos, isso, <risos> Meu Deus. isso aqui é grande demais. Vamos para o verso 5. Por isso mesmo, já que temos essas promessas, já que temos esse divino poder, temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, Agora você precisa fazer a sua parte. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, porque você vai conseguir. Sem Deus você não conseguiria. Pode se empenhar, que você vai conseguir acrescentar a sua fé, a virtude, ou seja, um caráter conforme Deus. A virtude, o conhecimento. Precisamos dessa sabedoria. Ao conhecimento, ter domínio próprio, hoje tão raro. Ao domínio próprio, a perseverança, você persevere diante da circunstância que for. A perseverança, a piedade, tem um coração bom, um coração gentil, um coração que atende aos outros. A piedade, a fraternidade, a fraternidade e o amor. Então, queridos, está tudo à nossa disposição. E essa sabedoria, queridos, que a gente precisa aprender, veja só, deixa eu entrar um pouco mais nessa questão da sabedoria. sabedoria que Deus quer que a gente aprenda é escolha a verdade e não a mentira. Diante do que vier na sua vida, a sabedoria te leva. Opa, eu quero ser uma pessoa sabe, então eu vou escolher o que é verdadeiro e não o que é ilusório, o que é mentira. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, a verdade nos liberta. Então, só a libertação, só a paz, só o encontro com Deus se você busca a verdade. Então, não negocia a verdade por nada. Isso parece óbvio, mas... É o que quase ninguém faz, queridos. Não negocia a verdade. Vamos trazer uns exemplos aqui bem claros de como o ser humano se corrompe para a mentira, para a ilusão. O que é melhor? Você ser uma pessoa rica, vou trazer aqui o um exemplo masculino que tem mais esse problema. É melhor você ser um, uma pessoa rica, um homem rico, e ter as 100 mais belas mulheres do mundo, ou você ter uma única mulher que você ame. O que é melhor? Falar em quantidade de pessoas, um tem 100. Em quantidade de beleza, também tem mais. Só que é tudo uma mentira. Não há amor, não há verdade em nada daquilo. É uma relação objética. É uma relação por interesse. É uma relação sem profundidade, sem vínculo, sem carinho genuíno. Não há nada de verdade nisso. E as pessoas admiram os ricos, famosos e bilionários que têm esse tipo de vivência eu não tenho admiração por nenhuma por isso, não tenho vontade nenhuma disso. Porque é tudo mentira, tudo ilusório, tudo falso, tudo in interesseiro, não há amor por nada, nada disso. O que, que é melhor? Roubar e ser corrupto? E por causa disso se tornar multimilionário? Ou ser uma pessoa honesta e ter uma vida bem simples? O que, que é melhor? De novo, é mentira e é ilusão. Esse roubo, essa desonestidade vai cobrar o seu preço na Terra, porque há uma grande chance da pessoa perder tudo, mais dia, menos dia, mas mesmo se não perder, vai cobrar o preço disso na alma da pessoa. A alma dessa pessoa vai ser dissolvida, o caráter vai ser destruído, essa pessoa não vai ter respeito por ela mesma, não vai dormir bem, e ela sabe que ela se tornou perversa. Tudo mentira, tudo falso, não é dela nada daquilo. O que é melhor ser uma pessoa super linda, super maravilhosa, admirada pela beleza, ou ser uma pessoa que não tem esses destaques externos, mas ser uma pessoa cheia de profundidade, cheia de amor, cheia de bondade. De novo, a beleza é ilusão, vai passar, não dura muito tempo. Agora, o que é de verdade é o que nós somos por dentro. Essa, esse corpo que nós temos, como a Bíblia diz, é um tabernáculo, é só uma casca. Aquela pessoa ultra admirada pela sua beleza, pelos seus olhos, ela poderia ter nascido em outro corpo, com outro tipo de cabelo, outra cor de olhos, enfim, poderia ser outro, e aí as pessoas não valorizariam ela. Mas é a mesma pessoa. E aí você dá, vai dar valor a isso, que não é você, você é quem é você por dentro. E é o que Deus olha. Vamos dar um exemplo concreto, Lance Armstrong. Quem conhece aqui o Lance Armstrong? Bom, ele é um ciclista americano. O ciclismo, aqui no Brasil não se dá muito valor a ele, mas é um esporte de altíssimo nível. Né? É, pessoas com preparo físico espetacular, muitos patrocinadores, são muito respeitados. E esse Lance Armstrong, ele foi multicampeão Inclusive, de um dos torneios mais importantes, que é a Volta da França. Ele ficou muito conhecido porque ganhou esse torneio várias vezes. Mas depois se descobriu que ele ganhou boa parte desses torneios porque usava substâncias químicas proibidas, que ele conseguia burlar lá o, o sistema antidope. E aí caiu por terra a fama, caiu por terra o nome, caiu por terra os patrocinadores, os títulos, tudo. Então, boa parte do que ele havia conquistado era uma mentira, era uma mentira. E aí tudo foi jogado na lama, porque ele já, havia, já tinha lama dentro dele. E ele que era tão respeitado se tornou uma vergonha para o esporte. Por quê? Porque isso que o, o ser humano valoriza, Deus acha abominável. Que é construir a vida sobre uma mentira, sobre um alicerce de areia. Então a sabedoria, segundo Deus, escolhe a verdade antes da mentira. É melhor ser um ciclista ali do parque da cidade do que um ciclista multicampeão, tudo baseado na mentira. Escolha a realidade em vez da ilusão, escolha o ser em vez da posse.